0: É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, em posse de uma boa fortuna, deve estar em busca de uma esposa. Essa é a frase introdutória de Orgulho e Preconceito que inspirou a criação desse podcast vem com a gente se aprofundar em algumas verdades universalmente reconhecidas sobre Jane Austen.
1: Sob a perspectiva subversiva de duas leitoras e admiradoras de sua vida e obra, Heloísa Rigueto e Rafaela Pernogeno. E aí, Rafa, qual é a verdade universalmente reconhecida deste episódio? A verdade universalmente reconhecida é que Jane
0: Austen escreveu usando o discurso indireto. Discurso indireto livre, né? Isso. E, é, tem gente que usa é, narrativa indireta livre. Tem mais de um nome. Em resumo, é o uso que a, o escritor faz com, através da narrativa, misturando a primeira pessoa e a terceira pessoa para colocar, eu diria assim, transitar entre a voz de um narrador... E a voz dos personagens, né? Nesses, no caso, seria não só a voz, mas o pensamento, as intenções. E você fica um pouco perdida, Sim. ou perdido, quando você está lendo, porque você não sabe exatamente aonde que termina um,
1: aonde começa um outro. Sim, outro. E, mas isso é intencionalmente, né? Exatamente. É. É, é, essa é uma, uma ferramenta usada de forma intencional, de repente, você acha que é uma coisa que o personagem tá pensando, e aí você termina um parágrafo e fala, mas peraí, isso aqui o narrador tava falando, o personagem tava pensando, e aí, quando você percebe, você foi meio que manipulado. Eu acho que, por exemplo, a... podem existir algumas passagens de vários livros da... livros da Jane Austen, e de outros escritores que usem essa ferramenta também, que eu fale para você, ah, isso aqui... A personagem estava pensando E aí você fala, não, isso aqui é opinião do narrador E eu não sei se <risos> Será que, será que a, a escritora No caso ela, quer ter definido o Quem está pensando se, se o personagem está pensando Ou se o narrador está narrando Ou ela, ela acha bom é. Isso está indefinido E isso gera várias interpretações De certas passagens dos livros
0: Para mim A gente que é falante de língua portuguesa Um clássico então, acho que mesmo que você não tenha lido o livro, você pegaria, porque já foi tão readaptado, é o Dom Casmurro. Ah. Até hoje a gente se debate para saber se a Capitu <risos> traiu ou não traiu o Bentinho, porque ele abusa de discurso Sim. indireto, livre. Eu acho que é um bom caso para a gente entender. E a Jane
1: Austen faz isso. Muito bem. Muito bem. E eu acho que no nosso book club mais recente, né, do Persuasão, foi o que a gente mais debateu isso, né? Foi o que para a gente ficou, assim... Mais marcado. Mais marcado, porque a gente vai se acostumando, né? E aí você identifica ali, Pé, opa, Jane, você está querendo me... Você está brincando comigo aqui, né, Jane? É. <risos> e
0: você sabe que eu, eu, eu falei, vou pegar uns trechos uhum. para trazer para o podcast... E, e foi exatamente isso que me bateu, porque todos os é, textos que eu li que falam assim, ah, aqui não Razão e Sensibilidade, não sei, o melhor exemplo está em persuasão Aquele trecho que você grifou, que eu grifei, é, tá. quando a, a, a personagem vê o... Como é que você chamaria o, ele? O amor réplica. da vida dela?
1: É, é o par dela, né? O par dela o, do livro, né? Vamos falar assim.
0: É, depois de oito anos. E aí você não você fica totalmente confusa. Você não sabe o que é ela, o que é a descrição é. do momento, Sim. onde está a Jane.
1: É um, e é maravilhoso. É, eu consegui achar aqui. É o, o capítulo 7 de persuasão, é um entra e sai da cabeça da, da Anne, da Anne Elliot, e é assim, é, é, uma, é uma genialidade, o que acontece é que às vezes a Anne fica se falando eu ainda amo ele, eu não amo mais ele, aí você fica, peraí, quem falou que ela ainda ama ele, a narradora ou ela tá mesmo na cabeça dela? É, ela yes. superou esse amor, mas quem tá falando e é uma coisa, que é um entra e sai, um entra e sai, e ela usa muito, muito esse recurso, para mostrar para a gente a humanidade das, das personagens, né? Para mostrar o quanto as personagens dela são, são imperfeitas.
0: É exatamente isso. Concordo plenamente.
1: Qual é a. Por que, que isso é tão importante,
0: né? Por que, que isso marca tanto a obra dela e, e coloca ela num, num patamar, né? Tipo de clássico. A, a, a minha visão é porque essa é a grande marca do, do romance moderno e ela é a vanguarda precursora. desse É a precursora desse romance. Cara. Aí a gente vai falar da Virginia Woolf, só que a Virginia Woolf está lá na frente Sim. dela, assim, historicamente. E ela já começa a fazer esse tipo de literatura muito antes, então, é, é, e muito bem com, com uma marca autoral, é, que é só dela. Outros vão usar esse recurso, mas como ela, eu acho que existe uma coisa
1: muito única. Você falou aí da Virginia Woolf, e a Virginia Woolf fez um... Escreveu um artigo sobre a obra a, da Jane Austen, que ela até reflete uma coisa que a gente refletiu no episódio passado, Rafa, que é assim, a ah, Jane Austen no, aos, quando tivesse 60 anos. E a, e a Virginia Woolf reflete sobre os livros que a Jane Austen não escreveu, é, que a gente ficou tentando, né? Ficou especulando. Não. No, no episódio passado e nesse ensaio nesse artigo que ela escreve ela fala que a Jane Austen é uma das a, uma das escritoras mais difícil de você achar é, o greatness dela né eu estou usando essa palavra em inglês porque eu acho difícil achar uma tradução tão boa é porque não é a genialidade é assim a, a, grandiosidade. a grandiosidade boa muito obrigada Rafa ela que é difícil você apontar a grandiosidade porque justamente ela usa esses recursos esse, o, o discurso indireto livre e também é, depois a gente vai falar aqui um pouquinho do fluxo de consciência, ela usa tão perfeitamente, e as histórias são tão, do, do, assim, do dia a dia, poderia conhecer é no seu vila de vizinho, que você fica achando, ah, é uma história aqui do, da, do, uhum. né, da família tal, no vilarejo tal, na Inglaterra, não tem nada demais essa história, mas é, é com tanta técnica, é com tanta precisão que, que você não consegue. E aí, quando a gente fala para as pessoas que dia Austen assim, é muito mais do que um final feliz, por isso que as pessoas têm dificuldade de acreditar. Porque elas acham aquilo tudo muito... Mas é, é muito real. Essa é uma, é uma história muito muito é, muito
0: é muito pequenininho. Ela é muito é. popular. Ela é muito...
1: É. tá na é. casa de todo mundo. É tipo falar que é a grande família. Só que daí, pois é, mas aí você... Para você escrever uma coisa assim...
0: Uhum. É muito
1: difícil. A gente tem. Porque essas histórias que acontecem ao nosso redor, quando a gente está vivendo elas, elas parecem. Ah, é muito fácil. Eu vou, eu vou contar essa história para os meus netos. Sabe esse tipo de coisa? Só que vai Sim. botar no papel para as pessoas daqui a 200 anos ainda lerem ela, para ver como é difícil. Você precisa ter E certeza. achar que. É.
0: No, e, e é... achar que é relevante que né ser tocado é, é. Eu, tem uma coisa que eu digo muito assim que é, as pessoas tendem a confundir ser simples com com algo que é simplificador ela ela não é simplificadora ela é ela é simples ela é direta ela ela o que você gostou uma vez que eu falei que ela é cirúrgica
1: Cirurgia.
0: dá muito dá muito trabalho hum. para você ser simples dessa maneira é,
1: e você bota tudo por água abaixo, essa teoria de que, que ela era essa, essa mulher que tinha muito tempo, porque ela era uma solteira, não tinha família é, para cuidar, então ela ficava tomando chá e esperando vir inspiração. Mas isso é tão fora do que da realidade, porque essa técnica de discurso direto livre e o, o, a, a ser precursora de fluxo de, de consciência, que a gente pode entrar um pouco nisso agora também, é uma coisa tão difícil, é um trabalho tão pesado, que não existe isso de você ficar na janela vendo a vida passar e bater a inspiração para uma historinha de amor, você vai lá e escreve. Não é, não é isso. Não. E eu adoro que a, que a gente tenha a Virginia Woolf do nosso lado para nos ajudar a defender a Jane Isso. Austen. Isso. Porque, por alguma razão, as pessoas respeitam a Virginia Woolf e não respeitam é, a Jane Austen. Eu digo no, no sentido de, tipo, de ser uma escritora séria, entre aspas, né?
0: É porque a, a Virginia Woolf tem, tem essa carga de ser hermética. É a mesma coisa que acontece com a Clarice, né? Que ela tem uma resposta maravilhosa, inclusive. Ela fala, eu entendo tudo que eu leio, de modo que não acho que sou hermética. Como assim hermética? Me explica. É hermética é difícil de ler. Você vai ler Jane Austen, a gente tem a barreira da língua, uhum. mas uma vez que você passou isso, se você uhum. lê em português e for uma, uma tradução boa, você é arrebatado, faz parte da sua vida de alguma maneira, né? o, o, o que ela está trazendo. Como, e eu acho que parte é, tem a ver com discurso indireto livre, mas também a, a retórica dela, a maneira como ela escreve em geral, além dessa, desse recurso, é muito acessível. Eu não consigo precisar para falar a verdade aqui para vocês. O que, que é? Por isso que eu acho que ela é boa, porque ninguém consegue dizer é isso, é. É os são os personagens que ela escolhe, são, é o cenário, são, é, é a
1: tensão. Você, não você dá tá, para saber. Você está falando... O que a Virginia Woolf falou, que é difícil precisar a grandiosidade dela, né? Porque tá, é. toda, ela tá toda espalhada nessa construção. E aí você falou das, das personagens, né? E ela, ela não dá características físicas super precisas dos, dos personagens dela. E ainda assim, a gente consegue muito rapidamente ter esses personagens formados na nossa cabeça. Sem Sim. ela precisar falar pra gente é, cor de cabelo... É, cor de olho, formato de rosto, ela dá às vezes alguma coisa aqui e ali, ela fala muito mais de, de personalidade e de, por exemplo, que essa pessoa gosta de ler ou que essa pessoa não gosta, ela fala se a pessoa é vaidosa, ela fala se a pessoa é muito conservadora, mas ela não dá quase características físicas, mas o que ela dá pra gente é tão certeiro, né? e agora você está falando isso está me dando um momento eureka aqui
0: porque é o, é o que a gente tem sobre a Jane né? a gente não né? sabe exatamente como era o, o nariz, o rosto, a boca dela mas no entanto a gente a gente tem, tem uma... um
1: é. É. a gente tem ela no coração
0: vai ser um, um, um último episódio da temporada bem emocionante é, emo é. emocional é. Né? já estou sentindo que está dando uma emoção aqui <risos>
1: É, Rafa, é, você quer falar mais alguma coisa disso? Eu posso falar um pouco de fluxo de consciência?
0: É, eu queria que você falasse da, ah, da, da Virgem. Isso, vá, é, vamos. Tá,
1: fluxo de consciência... Eu, antes eu quero fazer aquele disclaimer meio síndrome da impostora, né? Que eu não sou uma pessoa que estudou literatura em si, eu só sou uma pessoa que gosta é, muito de ler e eu sei um pouco dessas coisas assim como pinceladas, tá? Mas fluxo de consciência é aquela escrita quase assim não editada, que a gente tá, a gente tá sabendo tudo que o personagem está pensando, falando, fazendo é uma coisa assim sem sem filtro. A Virginia Woolf e a Clarice Lispector acho que são as mais famosas, né, é, de, de fazerem Sim. isso assim que o pensamento vai. Eu lembro a primeira vez que eu tive contato com fluxo de consciência foi que eu, eu tive que ler o A Paixão Segundo G.H. da Clarice uhum. Lispector para a escola. Cara, eu não entendi nada daquilo. <risos> Eu tinha 16 anos, eu acho, e tipo, não tive nenhuma preparação assim, porque era assim. Cada na minha na minha escola era assim. Cada um de nós da classe lia um livro que ia cair no vestibular. E aí a gente tinha que ler e explicar para a sala. E eu falei, como é que eu vou explicar esta caralha desse livro para os meus colegas? Uma <risos> <risos> mulher tem uma barata e ela tem, ela fica na dúvida se ela mata ou não mata barata. É, e e aí só depois, muitos anos depois, quando eu, pela primeira vez eu ouvi falar de fluxo de consciência e tal, me veio essas memórias de ler A Paixão Segundo GH, e eu falo, Sim. nossa, é muito mais, tipo, os meus 16 anos e o meu, tudo que eu tinha, minha bagagem literária não era o suficiente ali na época para entender é, o que, que ela estava querendo dizer, né? É, e eu acho, eu acho engraçada essa história que, tipo, só muito tempo depois que eu, que eu acho que eu entendi, assim, a, a, a Paixão Segundo de H. E muita gente considera fluxo de consciência, assim, difícil de ler, hermético. É essa palavra nova que eu aprendi, é... eu aprendi aqui nesse episódio. E aí, ela fala, ué, pera lá, você tá me falando que Jane Austen é fluxo de consciência? O que a gente está falando é que ela tem passagens que ela dá uma... Ela, para mim, é, são, assim, é uma precursora do que uhum. Virgínia e Clarice vão trazer, e tantos outros escritores usam esse recurso hoje, fazem de uma maneira muito mais é, profunda, esmiuçada, né? E eu até tô com o Emma aberto aqui numa passagem que mostra um pouco isso. Você quer falar alguma coisa antes de eu... Eu quero que você leia a passagem agora, né? É que, eu, é, é que a passagem tá em inglês, tá? Então não é que eu vou ler ela, mas eu vou meio que tentar falar para vocês onde ela tá. É o capítulo 42 de Ema, e é, um, é uma, uma cena famosa, que é a cena que eles vão colher, colher é, morangos na, na propriedade do, do Mr. Knightley. E aí a, a personagem mais insuportável do Emma, que é a, a Mrs. Elton, né? Que ela uhum. toda. Eu adoro que a Jenny cria essas personagens insuportáveis que todo mundo odeia. E elas são. Perfeita, maravilhosa A gente ama dia. Ela, ela cria pra gente amar o odiar Cara, elas são é. chatíssimas Essa mulher, a Mrs. A Mrs. Elton Ela é, é dominadora de conversa, tá? É aquela pessoa que você fala Que você quebrou o dedo Ela fala, ah, mas quando eu quebrei meus três outros dedos É, é esse tipo de pessoa Que você fala que você comeu um sanduíche delicioso Mas ela fala, ah, é, mas eu já eu comi um outro muito melhor Eu vou te levar lá E aí ela não para de falar
0: então, ou, é, ou aquela pessoa que, que fala Ai, ah, gente, já falei muito de mim Agora você, por favor,
1: fale um pouco mais
0: de mim <risos> Você, por
1: favor, fale um pouco mais de mim Adorei E aí é, eles tão, come começam a colher os morangos E aí ela começa a falar Que maravilha, colher os morangos Colher morango é muito bom, é a melhor fruta que se tem E a melhor maneira de se comer morangos É catando assim do pé Aí começa a passar o tempo Aí ela fala, nossa, tá muito calor. De repente, quem tem que fazer isso são os, os, os colhedores de morangos, não a gente. É, nossa, eu acho que eu comi muitos, muitos morangos. Acho que, acho que framboesas são mais refrescantes. Tô muito cansada. Preciso sentar. Preciso ir a sombra. Então ela começa falando que os morangos são as melhores, aquele momento que eles estão e colhendo aqueles morangos é a melhor coisa que poderia acontecer na face da Terra para qualquer ser humano. E ela termina, ela mesma faz um arco, assim, e ela termina falando praticamente, tipo, não aguento mais, isso aqui não é para mim, não quero mais colher morango, quero que todos os morangos se explodam. E a Jane Austen faz isso lindamente, porque ela só bota umas palavras-chave usando travessão, então ela, ela começa, por exemplo, a melhor fruta da Inglaterra, travessão, a favorita de todo mundo, travessão, essa aqui é a melhor plantação com os melhores tipos, travessão, e aí ela <risos> vai, e você fica imaginando todo mundo que está junto dessa mulher, da Mrs. Elton, ouvindo ela falando sem parar, ninguém consegue interromper a mulher, ninguém consegue fazer, fazer ela parar de falar, e ela fala, fala, fala por meia hora. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui agora, né? Roubando é, é toda a conversa. A diferença oh, é que aqui, nesse fluxo de consciência, a Mrs. Elton, ela está realmente falando. A impressão o que a gente tem é que ela está falando em alto som. Todo mundo está ouvindo isso. E quando a gente fala de fluxo de consciência hoje, não é tanto no falar, né? É mais o É mais o pensar. Não. Mas por Sim. exemplo, no caso da
0: do trecho do persuasão é, é ela pensando, né? Ana. Ah,
1: tá, daí você tá vou, peraí, vamos, para só Não, de... eu
0: tô eu só tô comparando, eu só tô comparando, assim, não não quero sair de, dessa cena, mas eu só tô Sim. dizendo assim, que a para lembrar que, a, que a, a Jane, ela usou isso como Sim. você fica com a sensação de que ela está falando, mas meio duvidando Sim. às vezes, mas tem outros trechos que é o pensamento da da personagem, só, só que você não sabe se é a personagem que tá pensando e, ou e... a
1: narradora que tá
0: colocando é. É.
1: é uma coisa que eu achei muito legal desse, dessa, ela na Emma, ela usa muito esse recurso do travessão, inclusive quando a Miss Bates, que é outra personagem de Emma, fala que a Miss Bates é uma, uma mulher que não para de falar, né? que a Emma tem uma preguiça dela porque ela não para de falar e ela usa sim, sim. muito, né? Quando ela, quando a Miss Bates está falando, a Jane coloca um monte assim, o travessão. E aí essa, esse travessão, ele tem um outro símbolo também. Ele significa, eu acho também, que as pessoas, os ouvintes, os outros personagens, eles meio que apagam. Você não absorve tudo que a pessoa está falando. Não
0: então, tem então... diálogo. É, é só é. uma pessoa falando. E é esse trecho, especificamente, é um que, quando você está lendo, você meu Deus, você sente uma vontade de respirar, né?
1: Sim. Você é... não está lendo alto e você fica meio... Ai, meu Deus. Gente, é, é um trecho, é um trecho genial. Se vocês tiverem Emma com vocês... Vai no capítulo no capítulo 42, no momento. É, um pouquinho mais assim, ó. É no, no meio do capítulo 42, é, que você vai ver lá um monte de travessãozinho. Que com, começa com a, com a frase: The best fruit in England, everybody's favorite. Essa é uma passagem tão boa, mas tão boa, que resume tão bem essa personagem, e tão bem como a, a Jane Austen usa esse recurso do fluxo de consciência, sem. Importante falar sem saber que isso se chamava fluxo de consciência, porque na época... Isso Exatamente, não era... é. Isso é um ponto importante.
0: Eu, outro, e, eu, e é isso que você falou, né? É, esse trecho, essa personagem que não deixa ninguém falar e que tem sempre algum, qualquer coisa que você diga vai servir de gatilho para ela falar de alguma coisa muito melhor que aconteceu na vida dela... Aconteceu no passado e vai continuar acontecendo no futuro. Em qualquer classe, em qualquer país, onde tiver mais de um ser humano, vai ter uma pessoa que vai ser assim. Vai ter uma Miss Elton. Vai ter uma Miss Elton. Sinto dizer, você, Elô Rigueto, tem uma amiga assim, eu tenho uma amiga assim, e é assim a vida.
1: É, ela, consegue, ela consegue pensar... Quando não, você não. lê essa passagem, você pensa em alguém na sua vida que você, que você é, conhece. É isso. Isso é muito brilhante. Que outras, com que outros personagens de 250 anos atrás que a gente identifica uma coisa da nossa vida atual?
0: É porque é, é muito mais fácil você falar isso. Está tá tão no passado, é tão longe da nossa realidade. E criar um, uma parede em que você não consegue se relacionar com o que você está lendo. Sim. É muito fácil você cair nessa armadilha, né? Você vive, quando você está lendo algum livro antigo, né, que foi escrito há muito tempo, é muito comum você passar por isso. E ela conseguiu, ela tem essa grandiosidade de ter escrito de uma maneira em que o, o tempo
1: não, não virou uma parede. Não é Rafa, maravilhoso? Aplausos. É maravilhoso. E por isso que a gente não termina de falar dela nunca, né, Rafa? Não. Então é isso, Rafa. Acho que a gente encerra não só esse episódio, mas essa primeira temporada, digamos assim. Você tem algum aprendizado? Alguma mensagem que você quer deixar? Leiam, Jane.
0: por favor. Só leiam. Você ah. não
1: precisa saber nada de discurso
0: indireto. Só, só aproveita. Se você assistiu, mas não leu, vai ler. E uma, uma coisa que eu diria. A, a tá um pouco difícil, só continua que vai ficar fácil e você vai... É... <risos> Tem que dar uma chance Se não foi de
1: primeira, vai de segunda É, isso, insiste É isso, gente Muito obrigada pela companhia Se vocês chegaram até aqui, esse episódio 8 Agradecemos demais Obrigada a todo mundo que manda mensagens Que comenta Nossa, é tão maravilhoso É muito legal, do nada, receber uma mensagem no Instagram Falando, Nossa, eu só queria falar que eu ouvi teu podcast Da Jane Austen, eu adoro você uhum. a Rafa falando E tal, tal, tal E eu fico, caramba, essa pessoa usou o tempo dela hoje de vir aqui Sim. e vir falar isso. É sensacional. Eu queria agradecer muito. Obrigada, Agradecemos.
0: Obrigada, Companhia. Você quer, você, quer, você quer contar qual é o nosso próximo... O que, que a gente vai fazer?
1: Se vai ter book club? Como é, é que vai, vai ser? Vai, né? Vai ter o book club de Nort, Nortanguerabe, né? É o próximo, o próximo passo na nossa jornada Jane Austeniana. <risos> é, a gente já fez Quantos livros que a gente já leu dela juntos? A gente já fez o Razão e Sensibilidade, já fez Emma, já fez Sanditon, já fez Persuasão. Fiz persuasão. É. E agora, ela... agora vai ela... ser Nortanguerabe. Ela... Isso. Então, esse é o próximo passo. A gente anuncia um passo de cada vez. Se você está ouvindo esse podcast muito no futuro, <risos> a gente já deve ter feito esse clube se ainda existir no Instagram, tá lá tá no meu lá. perfil é. e no perfil da Lu. isso, em algum dos dois Instagrams está gravado as lives do Google até gente, valeu é isso, tchau, tchau.